0: Hallo, welkom bij deze podcast van Stichting CZN. Wie het nieuws volgt, merkt dat steeds meer problemen niet opgelost raken, maar doorgroeien. Het woord crisis valt regelmatig terwijl we in een deel van de wereld leven dat velen beschouwen als rijk en welvarend. We wonen in een democratische rechtsstaat waarin we vertrouwen op wetenschap en hoogwaardige technologie. Of hebben de crisisverschijnselen die we ervaren daar juist mee te maken? Je gaat luisteren naar een interview van John de Zwart waarin hij in gesprek gaat met Wim van Dinten en Imelda Schouten over deel 2 van hun boek Realiteit en Werkelijkheid. Ze staan stil bij leefstijlen, problemen en mogelijkheden van deze tijd. Ze geven niet alleen een analyse, maar ook een aanzet tot een andere omgang met onze omgeving en met elkaar.
1: Waar gaan we het nu over hebben? Ja, daar ja, gaan we het niet over hebben. We zijn gebleven bij deel 1. En daarin hebben we uitgelegd hoe vormen van betekenisgeving eruit zien... en hoe mensen dat gebruiken en wat er weg is. En hoe je dat herkent in hoe ze handelen en hoe ze in taal. Maar ja, als het iets is wat zoogdieren doen... en wij zijn ook zoogdieren... Dan begrijp je natuurlijk wel dat dat in de loop van de tijd is geëvolueerd. Dus op het moment dat mensen taal tot hun beschikking kregen... ontstaat er een hele andere evolutie bij die mensen... dan als ze geen taal beschikbaar hebben. En waar we nu vandaag de dag uitgekomen zijn... is dan een hele lange weg van zeg eens wat... 20, 50, duizend jaar, waar, waar wil je beginnen? Waar, waarin je herkent dat we via technologie... en via ordening van de samenleving... ...een toestand hebben bereikt zoals we die vandaag de dag meemaken. En wat zit daar dan in en hoe zien dan die vormen van betekenisgeving eruit... ...die we dan nu hebben. En Het belangrijke is dat je een idee hebt hoe dat eruit ziet... ...omdat je dan ook begrijpt wat de motor is onder de vormen die we nu hebben. En als je die wilt veranderen, dat je dan ook begrijpt... ...wat je dan, wat je dan zou moeten veranderen, waar je aangrijpingspunten zitten. Dat is, dat is eigenlijk waar we het in deze bijeenkomst en deze sessies over moeten hebben. En waar beginnen we dan?
2: Ja, we kunnen terug naar de neandertalers of wat je zou willen. Maar ik denk dat het, dat het misschien het beste is... om je proberen voorstellingen te maken bij onze voorouders. En nou ja, stel dat je uh, teruggaat naar mensen die nog in grotten woonden... dan kun je je daar natuurlijk van alles bij voorstellen... Dat hun hele leven, hun hele daginvulling, uh, nacht... blootstaan aan de weersinvloeden. Uh, ja, je had wel iets van kleding, uh, maar dat, dat waren dierenvellen. En misschien op een gegeven moment dat ze wol zijn gaan gebruiken... of iets anders tegen zijn gekomen als bescherming. Maar dat is natuurlijk continu bezig zijn met overleven... En dan zien we natuurlijk aan opgravingen dat er wat sprongen in ontwikkeling genoemd worden. Omdat we op een gegeven moment allerlei gereedschapjes en speerpunten zijn gaan vinden. En dan kun je natuurlijk voorstellen dat die mensen geëvolueerd zijn waarbij ze lichamelijk veranderd zijn. En hun, hun handen tot hun beschikking kregen om van alles mee te gaan doen. Maar ook taal en dat je dus wat er in jou omgaat en wat jij waarneemt... op de een of andere manier aan een ander duidelijk kan maken. Je hoeft niet meer zo te doen, maar je kan er op een gegeven moment ook over praten. En dat daarin mogelijkheden ontstaan... dat wat jij tegenkomt op een manier kan gaan gebruiken... waardoor dat ook langer kan blijven bestaan. Zo'n speerpunt... Daar was je een tijd mee bezig, maar als het mee zat, dan deed je daar ook langer mee. En dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen die op een gegeven moment met behulp van je rationaliteit ontstaan. Dat je samen met de mensen in je familie een boerderij bouwt en een sloot graaft. En op het moment dat die er eenmaal is, dan hoeven jouw kinderen niet meer opnieuw die boerderij te gaan bouwen of die sloot te gaan graven. Die hebben dan weer tijd voor andere dingen... Die kunnen het huis vervraaien of verstevigen of noem maar op. En dat zijn van die voorbeelden waaraan je ziet... dat we in die groei van rationaliteit door de eeuwen heen... we allerlei hulpmiddelen zijn gaan maken, voorwerpen zijn gaan maken... huizen zijn gaan bouwen, een infrastructuur hebben aangelegd... die van generatie op generatie is gegaan... en waar iedereen van alles aan toegevoegd heeft... maar een heel groot deel daarvan is wel blijven bestaan... He, dus wij hebben niet meer, de wegen waar wij op rijden hebben wij niet aangelegd. Het is door anderen gebeurd. En het bedenken van de auto en je mobieltje en de kleding die ik aan heb. Stel dat je dat allemaal zelf zou moeten doen, dan is je mensenleven te kort. Dus wij maken heel erg gebruik van die stapelingen door de tijd heen. En dat geeft dus allerlei comfort in, minder afhankelijk worden van je omgeving en meer mogelijkheden hebben om van je gedachten uit te gaan, van jezelf uit te gaan. Nou, en die stapeling is waar we het inderdaad vandaag in allerlei vormen over hebben. Van Hoe herken je dat nou terug in de tijd? En kun je daar dan belangrijke invloeden en elementen aan uh, toekennen? Ja. En daar maken we dan ook gebruik van... als we de woorden realiteit en werkelijkheid gebruiken. De realiteit hè, waarin onze voorouders ooit in die grot met heel weinig rationaliteit opgegroeid zijn. En wij nu in een tijd zitten nog steeds wel die realiteit ergens ervaren... maar vooral allerlei werkelijkheden die wij vanuit onze scheppingskracht... en denkvermogen aan die realiteit hebben toegevoegd. En die stapeling die is veel groter geworden. Daarom is het fijn als je die begrippen tot je beschikking hebt.
1: Nou, En het interessante is dat je die begrippen eigenlijk al tegenkomt bij... Uh... Aristoteles en Plato, als je naar Plato kijkt, dan, dan zie je dat hij allerlei denkbeelden uh, lanceert, ordeningen naar buiten brengt. Waarbij hij ook wel laat zien dat je bent van de realiteit, dus zijn verhaal over de grot is een bekend voorbeeld daarvan, dat hij laat zien hoe betrekkelijk het is dat je in werkelijkheden leeft en niet verbonden bent met de realiteit. En bij, bij Aristoteles zie je dat hij eigenlijk nooit iets heeft uitgeschreven, dat hij in school had en dat hij met mensen aan de gang was en dat hij probeerde te onderzoeken en uit te vinden hoe dan mensen en alles wat leeft in de realiteit met elkaar omgaan. Dus je ziet in die Griekse filosofie al grondslagen van werkelijkheid bij Plato, realiteit bij Aristoteles. En als je dan in de tijd kijkt, dan zie je dat met name islamitische filosofen van Aristoteles een werkelijkheidsbeschrijving geven... in plaats van dat ze het bij de realiteit houden, dat wisselwerking element en wat erin ontstaat dat kun je dan nauwelijks meer terugvinden. Bij Aristoteles van je ook de uitspraak dat als je ziet dat alles in beweging blijft... en dat het blijft gaan, dan moet er toch een goddelijke kracht zijn die dat doet. Want hij, hij kon zich dus niet voorstellen dat wisselwerking de potentie tot evolutie draagt. Dat je, dat je in wisselwerking herkent dat zaken zich evolueren. Dus als je die Griekse filosofen ziet en je kijkt naar wat er daarna gebeurd is... dan kom je natuurlijk tegen dat op enig moment mensen met hun rationaliteit en mogelijkheden zo gegroeid zijn... dat ze eigenlijk wel zelf willen bepalen hoe zij hun leven willen inrichten... en wat voor hen passend is. Ja. En, en dan vind ik het een, een heel groot punt eigenlijk... dat je, als je naar die evolutie kijkt vanaf de Griekse filosofen... dat er op enig moment een samenleving ontstaat die rationeel geordend wordt... waarbij mensen die er wonen en werken en leven invloed krijgen op die ordening. Dat staat dan bekend als een democratie. Bij de Grieken zie je dat al opkomen, de beschrijvingen erover hoe dat dan werkt in de Griekse sfeer. Maar dat het echt als westers element zichtbaar wordt, wordt voor het eerst hard zichtbaar in de Amerikaanse democratische vormen. Dan zie je dat mensen uit West-Europa het niet meer verdragen dat zij de manier waarop zij in de wereld staan ondergeschikt moeten maken aan een heerser. Die dan vertelt hoe die eerste vinden dat zij in de wereld moeten staan. En die wijken uit en gaan naar Amerika. En dan ontstaat daar in Amerika een ontwikkeling die we herkennen als de Amerikaanse democratie. En die is heel erg anders dan de Europese democratie. In die Amerikaanse democratie zie je dat mensen uit verschillende culturen daar samenkomen. En dan heb je, als je uit verschillende culturen komt, heb je natuurlijk niet een gemeenschappelijk normrepertoire. Dus als jij met elkaar ergens leeft en je hebt een verschillende geschiedenis doorgemaakt en een verschillende achtergrond. En je moet het toch samen doen, want je moet je verdedigen tegen Indianen en je doet een landje pik. En je, je wil die, die grond ontwikkelen omdat je natuurlijk ook moet kunnen blijven leven. En dan neem je je Europese traditie en geschiedenis mee. Jij kent helemaal niet dat die Indianen een heel ander principe hebben van landbouw. Want dat staat alles door elkaar, omdat die hebben ontdekt wat elkaar versterkt en beschermt. En terwijl de Europeanen alles in rijen dachten en hekken eromheen. En... Dus kortom, in die Amerikaanse democratie zie je dat als mensen daar bij elkaar komen... en ze komen tot conflicten, dan heb je niet een enorm repertoire om dat op te lossen... of je moet elkaar de kop inslaan, maar dat er een rationaliteit ontstaat om dat op te lossen. En dat je die verbinding tussen het feit dat zij menen vanuit zichzelf te mogen bepalen hoe ze in de wereld staan... dat was hun vlucht uit Europa... En gebruik moest te maken van de rationaliteit om daar te overleven. Dat dat daar geleidelijk aan zo tot ontwikkeling komt. Dat de Declaration of Independence ontstaat. De en Het, het, het heeft over
3: religieus. Uh, uh.
1: Ja, dus die mensen die, uh, die, die naar Amerika gingen. Die hadden, werden, werden religieus in een hoek gedreven, vonden ze. En hadden niet veel anders meer dan ontsnappen. En dan naar ja, Amerika was ontdekt. Dus daar gingen ze dan heen een landen op een hele andere plek dan ze zich hadden voorgesteld. Maar goed, ze hebben daar dan van alles van gemaakt. Maar, maar je zag daarna dat er op allerlei manieren... in de loop van de tijd mensen uit allerlei culturen daar langskwamen. En dat in dat oostelijke deel dan een stuk of dertien staten waren... waarin je die Europese elementen nog wel kunt herkennen. En je ziet dus ook dat die democratie als het ware... dan ontstaat in de vorm dat mensen uitgaan van zichzelf. Dat was ook de grondslag dat ze uit Europa vertrokken. En zo vanuit zichzelf naar de wereld keken... En rationaliteit nodig had om het met elkaar te vinden. En dat je in die democratie dat ook als leidend herkent. Dus dat je in wisselwerking bent met elkaar, werd min of meer vervangen door te zorgen dat je in de grond je eten kunt krijgen. En er waren ook mensen die werden aangetrokken daar als slaaf. of mensen die een schuldpositie hadden om de grond te ontwikkelen in landbouw. En, en Lokker maakte daar nou van eh, dat als je twee jaar lang grond had ontwikkeld, waarop je dan uiteindelijk. Gewassen had verbouwd, die je kon eten, dan mocht je zeggen dat de grond van jou was. Dat is natuurlijk een heel, heel bizar. Het feit dat daar Indianen wonen en andere, andere volkeren wonen en die dan ja, als autochtoon kunt kenmerken, dat die dan als het ware aan de kant werden gezet omdat jij dat, die grond bewerkt op jouw manier, hè? omdat je er dan van kon eten en met die anderen een rationeel conflicten kon oplossen en dat wat in wisselwerken ontstaat en evolutionair van vanuit is... Hè, evolutionaire betekenisgeving heeft... en dat wat, wat de groep, je familie doet... dat was er natuurlijk ook wel. Maar dan in een gerationaliseerde vorm. Dat kun je ook terugvinden in de Declaration of Independence. Daarin staat iets als dat mensen ervan uit mogen gaan... dat ze het recht hebben om te leven. Vrijheid hebben. En mogen een weg inslaan en route inslaan tot geluk... Dus dat leven staat echt voor die evolutionaire betekenisgeving die was dan vooral aan God toegekend. En die um, vrijheid is dan die zelfreferentiële component. En dat groep sociale, dat zit dan in dat je voor je gezin uh, welzijn en welvaart wilt ontwikkelen en daarin samen gelukkig bent. Dus de grondvorm van betekenisgeving vind je terug in die Declaration of Independence. Maar tegelijkertijd is het als recht geformuleerd en in taal gezet. Waardoor je ook die rationele betekenisgeving herkent. En die combinatie, die zie je in de Amerikaanse samenleving dus nog steeds terug. En weliswaar niet meer in de grondwet, want Lincoln heeft dat die Declaration of Independence en wat daarin staat niet in de grondwet opgenomen. Maar hij zei dat in alle vormen van beleid zichtbaar zou worden. En dat is nu natuurlijk nu, als je, als je nu kijkt om dat beeld even vast te zetten. En dan zie je dat de, de republikeinen die het middendeel van Amerika ja, eigenlijk domineren. Dat die heel erg uitgaan van die grondslag, waarbij de grondvormen van het zichtbaar zijn, dus evolutionair, groep sociaal, zelfreflectieel, en de democraten heel erg rationeel aan de gang gaan. En dan begrijp je dus ook dat op dit moment, als je naar de discussies kijkt, die grondslag en de manier wat er van geworden is in rationaliteit, eigenlijk gaat tussen een realiteitsbeleving die dominant is ten opzichte van een werkelijkheidsbeleving die dominant is. En dan begrijp je ook dat in die realiteitsbeleving. ...mensen alleen maar die rationaliteit willen gebruiken als het hen helpt. En op het moment dat het dwingend wordt... ...dan zeggen ze flikker om met je handel. Hè? Dus Trump is daar het prototype van. Bij die Europese ontwikkeling van die democratie... ...in principe zijn we
3: ongeveer op hetzelfde punt uitgekomen.
2: Ja, maar de start was natuurlijk heel anders. De ontwikkeling van de Europese democratie... ...is daar heel anders verlopen dan in Amerika. Als je wat Wim net verteld heeft dan kun je je voorstellen dat jij als Europeaan dat wijde land inging... waar je alle mogelijkheden had en waar ruimte was... en ze zich weinig gelegen lieten liggen aan de mensen die daar al woonden. Terwijl in Europa alle infrastructuur en ordening in heerschappijen... en koninkrijken en de invloed van de kerk er natuurlijk al helemaal was in die zin was Europa al helemaal vol en geordend en gestructureerd. En de ontwikkeling van de democratie daar... die verliep via ontwikkeling van wetenschap. Dat er van alles uitgevonden werd en ontdekt werd... waarbij voor mensen hun wereld groter werd... en ze zichzelf ook meer konden ontwikkelen met lezen en, en opleiding waarin mensen merkten dat ze een ruimte in zichzelf konden gaan innemen... ten opzichte van de adelstand en de kerk en een eigen mening konden gaan ontwikkelen. En dan heb je natuurlijk dat in die ordening er iets ontstaat van ruimte voor iedereen... die overwonnen wordt over wat er al is... in plaats van dat je in Amerika een grote ruimte hebt waar je helemaal je eigen ding in kan doen...
3: Maar dan is de wetenschap dominant.
2: Ja, dus de ontwikkeling van rationaliteit via het verzamelen van kennis, ontdekkingen... wat weer in tekst wordt neergezet, waar je kan gaan studeren. Dat brengt dan de vrijheid, de ontwikkeling van de rationaliteit. Uiteindelijk zie je wel dat we in deze tijd een democratie hebben... die in heel veel opzichten lijkt op die in Amerika. Omdat bij ons ook die zelfreferentialiteit, uitgaan van jezelf ruimte voor jezelf nemen... ook goed ontwikkeld is. Maar de startpositie was een hele andere. Dus daar is vooral het vliegwiel... ontwikkeling van wetenschap geweest.
3: En, en welke industrialisatie. denkers zijn dan dominant? Hè? Ja,
2: dat denk je natuurlijk gelijk aan Descartes. Die groot geworden is... die we nog steeds citeren als... ik denk dus ik ben ik... en ik kan denken... dat dat het mens zijn defineert. Ja, en dan zijn die andere vormen... van betekenisgeving er ook nog wel. Er is nog steeds... Leven in evolutionaire betekenisgeving. Er zijn nog steeds sociale verbanden. Maar die groei en wat we als vooruitgang definiëren... en als verbetering zit helemaal aan die rationele kant. Nou, en op grond van dat denken van Descartes en die tijd van de verlichting... daarin is natuurlijk echt zo'n booming ontwikkeling geweest... van alles wat je maar kon bedenken. Dus ook de natuur en alles wat daarin gebeurde... probeerde men ook voor te stellen als... ...mechaniekjes hè, die in wiskundige, natuurkundige wetten te vatten was. Alles werd gerationaliseerd, alles ging door dat hoofd. En dat is natuurlijk een kolossaal verschil ja. met uh, wat we in Amerika gezien hebben. En wat een
3: revolutie is.
2: Ja, op een gegeven moment zie je dat die ruimte die je daarin in mensen in zichzelf ervaarde... ...van dat je uit kan gaan van je eigen mening en wat je zelf meemaakt en wat je ziet en wat je kan bedenken. en dat wat je kan bedenken ook echt impact heeft. Dat mensen zich daar zo sterk in voelen... dat ze dus afstand nemen van de heerschappij die er is. Hmm. En in opstand komen en zich daar ook vanuit hun denken in gesterkt voelen. Dat dat dus gaat overheersen. Hmm. Nou, dat is natuurlijk, we spreken niet voor niks over een revolutie.
3: En de verlichting.
2: De wereld gaat op zijn kop in ja. die tijd. Dus alle, alle structuren en, en tradities waar je aan gewend was... Die komen allemaal op de helling.
3: En de verlichting hebben we nu nog steeds... Uh...
2: Ja, daar hebben we nog steeds natuurlijk mee te maken. Alles wat we nog steeds aan vooruitgang en verbetering definiëren... is allemaal rationeel van aard. Ga maar na. En die verlichting zit in alles wat we om ons heen meemaken. Aan geletterdheid, aan industrie... aan wat we aan voorwerpen en, en hulpmiddelen maken is nog steeds uitgaan van dat alles wat je kan bedenken en kan maken... dat dat een verbetering is voor de mensheid. Tot op de dag van vandaag.
3: Maar de slogan van de verlichting was toch eigenlijk een mooi uitgangspunt?
2: Wat bedoel je met de slogan van de verlichting? Nou,
3: vrijheid, broederschap en...
2: De Franse revolutie? Ja. Yeah. Ja, vrijheid, gelijkheid, broederschap. Daar, daar zie je in dat je gaat uit van jezelf en alles wat je kan bedenken. Mensen zijn veel meer gelijk in wat wij allemaal kunnen bedenken. Want we hoeven niet meer in een structuur met een adelstand geholpen te worden. Iedereen heeft de competentie en de mogelijkheid om iets van zijn leven te maken. En daarin zijn we dan ook op de een of andere manier broeders en met elkaar verbonden. Maar dat is natuurlijk vergeleken met dat een kerk bepaalt hoe de wereld eruit ziet. Of een adelstand die bepaalt dat het gewoon op grond van geboorte je al veel meer uh, mogelijkheden hebt dan een ander. Dat verdwijnt daarmee.
1: Als je naar die schets luistert... dan zie je dat er dan op enig moment natuurlijk de vraag ontstaat... in hoeverre kun je nou de realiteit benaderen vanuit je hoofd? En in hoeverre uh, kan dat nou niet? Nou, dat is de vraag waar Kant zich mee bezig hield. En die had aanvankelijk het idee dat alles wat we meemaken helemaal vanuit je hoofd interpreteerbaar is. Dat zit ook een beetje in de sfeer al van Descartes... dat je ook naar al wat gegroeid is, mechanistisch kunt benaderen. Daar heeft hij ontzettend mee geworsteld... want hij vond dat dat heel vergaand waar was. Maar meneer Jung, die een andere filosofie zei... nou nee, dat is echt onzin. Heel veel dingen kun je alleen maar opdoen in ervaring. Daar heeft hij nog een jaartje of twaalf mee geworsteld. En toen kwam hij zelf toch ook tot de conclusie dat Jum gelijk had... En toen dus schreef hij in drie maanden... kritiek de vernoemd Dat is een topprestage, ze kreeg het, het helemaal opgeschreven. Heeft. Dus hij had het allemaal in zijn hoofd zitten. Maar tegelijkertijd eh, moest hij dan toch wel iets bedenken... om het verschil tussen uitgaan van de realiteit... en uitgaan van de werkelijkheid met elkaar te combineren. Want dat blijken we te kunnen. We halen die twee begrippen door elkaar. Maar je ziet dus dat mensen daar moeiteloos in switchen. Dat zag hij natuurlijk ook. En dat noemde hij ons synthetisch vermogen. Wij zijn in staat om... Dat moeiteloos te switchen. Dus ik ga de ene moment uit van de werkelijkheid en de andere moment van de realiteit. En dat gaat vlekkeloos door elkaar heen. En dat zie je ook in de praktijk. Die begrippen worden door elkaar gebruikt. Niet in alle talen, maar bij ons is dat zo. En, en je ziet dan natuurlijk ook dat op het moment dat Kan daarmee bezig is. er tegelijkertijd een heel ander element loopt. Dat als die Liberté, Égalité, Fraternité beweging opkomt. en eigenlijk uitnodigt tot een democratische structuur dan is de samenleving daar bij lange na niet aan toe. Die samenleving kan die democratische structuur niet invullen en dragen. En de heersende klasse natuurlijk ook niet, want die, die komt heel ergens anders vandaan. Dus wat je zag in het begin van die 19e eeuw, is een spanning zag je groeien. In Frankrijk komen er allerlei lui op en ze slaan elkaar het hoofd in, hakken elkaar de hoofden af. En in, in 1848 komt dan de grote opstand in, in Frankrijk langs, maar ook in heel Europa zie je... Die opstandigheid ontstaan en zie je een doorslag naar democratie, maar niet in de vorm dat het echte democratieën zijn. Het zijn aanpassingskwesties, het zijn steeds mijlpalen die je ziet ontstaan op weg naar een echte democratie. Want die samenleving was er nog lang niet aan toe. Of anders gezegd, je ziet dat die heersende klasse heel erg uitging van zichzelf en sociale betekenisgeving uitdroeg. En dat de kerk, de leer van Christus als God, dat die. Ja, de evolutie droeg. Hè. God is degene die wisselwerking en de potentie tot evolutie draagt. En vooral die potentie tot evolutie is dan een goddelijke kracht. En je ziet dus in die eerste periode, 19e eeuw, eigenlijk een geweldig zoekproces... waarbij allerlei oude bewegingen nog steeds aan de gang zijn... die weer worden afgevoerd en anderen komen in opstand. En de zittende klasse wordt aangepakt en de kerk wordt aangepakt... en de discussie ontstaat dan ook over het feit dat ja, je toch niet alles kunt denken. En de grote doorbraak is dan natuurlijk toen meneer Darwin begon.
2: Ja, Darwin die ontdekte natuurlijk uh, voor heel veel mensen bekend... de Galapagos-eilanden en zijn beroemde Vinken. En die constateerde, naar uitgebreid onderzoek... dat er van alles in die gebieden gebeurde en op verschillende manieren dat die vink op verschillende plekken er anders uitzagen... dat dat gewoon toeval was. Dat dat te maken had met welke vink... in welke omstandigheid, op welk eiland... wat te eten had en aan uh, vijanden tegenkwam. En Boldus deed dat aan de andere kant van de wereld... Uh, in, uh, in de oerwouden. Dan kwam hij eigenlijk tot dezelfde conclusie. Er, er gebeurt van alles in het leven, in een omgeving... En wat daaruit komt, ja, dat is uniek op die plek. En daar heb je eigenlijk geen God voor nodig. Het gebeurt gewoon. Mm. En die vorm kan je niet voorspellen. Je kan wel proberen hem waar te nemen en onder welke omstandigheden. Maar ja, het feit dat dat een proces is waar geen God voor nodig is... dat sloeg natuurlijk in als een bom. En... Je ziet dat de katholieke kerk daar heel erg op een antwoord gebroed heeft. Want ze merkt aan alle kanten dat dat natuurlijk ten koste ging van een machtspositie... die opgebouwd was in eeuwen. En dat het antwoord daarop werd van de paus... dat ja, je mag vooral rationeel bezig zijn en bezig blijven... maar alles wat te maken heeft met evolutie... Ja, dat is de creatie van God en daar moet je eigenlijk afblijven. Je moet vasthouden aan dat bijbelse beeld van dat God de wereld geschapen heeft... en dat die hele natuur met alle dieren en planten daarin de tuin is voor de mensen. Hè? Het, het hoofdpunt van de, van de schepping. En hij greep zelfs terug op leer uit de middeleeuwen... waarin je maar vooral rationeel wel van alles mag bedenken... en alles wat je kan bedenken ook kan maken, allemaal prima... Maar dat stuk wat over evolutie gaat en over wisselwerking... ja, dat is toch meer het domein van de kerk. Want de kerk staat dichter bij God en ja. daar moet je verder wegblijven. En je ziet dat die machtspositie van de kerk ook later speelde. Wat Wim net zei over uh, dat het een hele tijd duurde... voordat die ruimte die mensen konden creëren met hun denken... en uitgaan van hun eigen mogelijkheden... Dat het heel lang duurde voordat er echt een democratische structuur was, voordat er van alles opgeruimd was. Daar heeft de industrialisatie een hele grote rol in gespeeld. Er kon opeens van alles uit een fabriek komen. Uh, in grote omvang, er kwamen uh, klokken in huis. Er kwam uh, verlichting allerlei dingen die je als hulpmiddel in een huis kon ervaren. De trein en nog veel later de fiets. Waardoor je geen dier meer had wat je eten hoefde te geven. Maar die fiets die stond er en die kon je elk moment pakken om zelf ergens naartoe te gaan. Nou, als je die probeert voor te stellen hoe dat een, een ruimte geeft in waar je werkt en waar je naartoe gaat. En wat je van de wereld gaat zien. Ja, dat ging natuurlijk ook ten koste van de machtspositie van de kerk. En de kerk keek daar weer naar als van ja... We zien dat er fabrieken opkomen en de fabriekseigenaren die verdienen daar goed aan. En dat komt veel minder bij de arbeiders terecht. Het is terecht dat ze daarvoor in opstand komen en dat er vakbonden nodig zijn. Maar verder doen we niks op het terrein wat we eerder hebben geroepen over evolutie. Dat is nog steeds iets waar je af moet blijven. Je ziet wel dat de kerk stapjes zet in waar je blijkbaar met gelovigen wel mee moet... en ze wat ruimte moet geven... Maar dat hele stuk van evolutionaire betekenisgeving... dat is echt al die jaren afgedekt geweest.
3: En de, de, de natuur
1: staat in dienste van ja. de mens. Ja, ja dat komt ja. heel strak naar boven in de christelijke, in de katholieke leer dan natuurlijk. Maar je ziet dat toen de opstand in Frankrijk ontstond... dus de periode zo rond 1800... toen was er ook al een meneer Bentham aan de gang in het Verenigd Koninkrijk. En die meneer die... ja zei dat je eigenlijk wel uit mocht gaan van jezelf, maar dat je technologie die er was moest gebruiken voor het meerdere geluk van mensen om je heen. Dat heette ook zijn geluksprincipe, dat je het utilitarisme dan is, dat je, dat je wat er is ontstaan gebruikt om iedereen gelukkiger te maken, niet alleen jezelf, maar vooral ook de samenleving. En, en dat je dan tegelijkertijd in die beweging, ook, ik was een tijd vooruit met allerlei, in allerlei opzichten. Ook met de juridische positionering van hoe de staat dan moest worden ingericht. Maar je zag natuurlijk tegelijkertijd dat in die industrialisatie. een groot deel van de mensen die daar hun arbeid leverden. in grote moeilijkheden kwamen met hun gezin. Ze hadden eigenlijk geen inkomen, leefden in grotten, Het was mensonterend. En Bentham ging daar overheen in de vorm van. dat zal in de tijd wel opgelost worden. Maar er waren tal van mensen die vonden dat onverdraaglijk. En ook niet passend bij een democratische notie. Dus als je terugkijkt naar die tijd, dan zie je wel dat het utilitarisme verder doorliep. En dat John Stuart Mill die de lijn van Bentham overnam. En uiteindelijk ook vastlegde in een boek On Liberty, wat hij in 1859 uitbracht. En waar je dat utilitaire beginsel terugvindt in de vorm dat je mag uitgaan van jezelf. Maar wat je presteert, wordt beoordeeld aan wat het voor de samenleving betekent. Dus hij probeerde dat evenwicht te vinden. Dat je niet moet uitgaan van jezelf, maar dat je de samenleving ook dominant moet maken. Iets wat je bij Adam Smith al terugvindt. Want iedere keer hoor je dat men het heeft over the Wealth of nations. Maar de the theory of moral sentiment heeft hij drie keer geschreven. Hij ging over de vraag of je ondernemers zover kon krijgen dat ze begrepen dat ze de mensen die er werkten een levenswaardig geleven moesten geven. En niet mochten gebruiken zomaar als een soort slaaf. En die spanning die zat er nou, eigenlijk heel erg lang in dat mensen werden gebruikt. In Amerika eerst als slaven en dat ze ook nog in, slaven importeerden. Vreselijk, vreselijk. En dat ook heel lang vol hebben weten te houden. Maar dat in Europa het eruit zag dat mensen echt werden gebruikt. En Marx die in het begin ook dacht dat je ja, in het democratische denken uit moet gaan van de idee dat mensen uit mochten gaan van zichzelf. Die kwam er wel achter dat als je die toestand van die mensen aan de voet van de samenleving wilde verbeteren, dat je er dan niet kwam met een theorie of met een beweging. Dat hij zag dat het kapitalisme een soort drijfveerkracht bij ondernemingen die, die daartoe leiden, En hij kwam dus met een, in dat kapitaal, met een theoretische benadering, een systemische benadering, omdat hij dacht dat hij daarmee de zaak kon veranderen. Maar als je geeft tot je beschikking hebt, dan zie je natuurlijk dat mensen die... Uitgaan van een doelstelling en dat willen halen. Uitgaan van zichzelf en hun rationaliteit gebruiken. En dat dan evolutionair een goed sociale betekenisgevend erbij hangt. En dat mechanisme dat je uitgaat van iets waarbij je van alles negeert en dan je logica oploslaat. Ja, dat zat ook al in de manier waarop mensen keken naar de natuur. Dan heb je een verschijnsel en dan laat ik mijn logica oplos. Nou, een doel, dan heb ik een verschijnsel bedacht en dan laat ik mijn logica oplos. En de rest is footsie. En om dan even een bruggetje te slaan naar deze tijd, als je kijkt naar wat er in Groningen gebeurd is, met die gasbel, dan is dit mechanisme. Dat je een doel stelt en je rationaliteit erop loslaat en dat je dat niet kunt loslaten in die oriëntatie die die mensen hebben, uitgaan van jezelf en je rationaliteit gebruiken. En dat als je dan komt bij een scheur in de muur van iemand, dat je zegt, ja, u zegt dan wel dat het komt door een aardschok, maar bewijs dat eens, want ik kan het niet waarnemen. En dan zit je in het hart van wat dan de filosofen noemen, de metaphysics of peasants en logocentrisme, uitgaan van een verschijnsel en daar je logica op loslaten. Dat staat natuurlijk haaks op een evolutionaire benadering. En haaks op een benadering die je uitgaat van mensen. Nou, dat beeld domineert de periode eigenlijk van die hele industrialisatie. Met doelstellingen en productie en allerlei dingen negeren en die logica gebruiken. En uitgaan van een verschijnsel wat je ziet en laat ik dan de rest op los. En dat zie je dus ook terug in die hele negentiende eeuw. Waarbij je eigenlijk de industrialisatie kunt herkennen als een beweging waarin dit principe, dus metafysisch of preis en logisch alles overheerst. Maar dat kun je dus alleen maar een plek geven als je dan vormen van betekensgeheb tot je beschikking hebt. Anders denk je ook nog dat het vooruitgang is. Ja, dat hangt er maar vanaf hoe je vooruitgang noemt, hè? dat je het materieel beter wordt. Maar wat je voor de natuur aanricht en wat je voor de mens aanricht, dat valt dan weg, want je moet dat doel halen en er komt geld uit. En... Dus die betekenisgeving in die industrialisatie zit in het hart van het negeren van wat er toe doet, wat filosofen als Heidegger en Derrida dan benoemden als metaphysical presence en logocentrisme. En dat wil natuurlijk ook zeggen dat... Als je zo naar de wereld kijkt en je houdt dat vast... en je vindt dat dat voor uitgang is... dat je dan natuurlijk voor het probleem komt te zitten... hoe krijgen we het dan in godsnaam voor elkaar? Dat die mensen aan de voet van de samenleving... die zo treurige omstandigheden hebben... hoe komen we daar dan uit? Uiteindelijk,
3: evolutionair gezien, kom je dus op dat punt.
2: Waar we nu zitten, bedoel je? Ja, of ja.
3: in principe dat je uitgaat van jezelf. Ja. Dus blijkbaar is dat dan... Een... ...mechanisme waar wij als mensen elke keer tegenaan lopen, of niet?
2: Ja, je kan zeggen dat dat de verwachte uitkomst was uit die hele evolutie. Dus wat Wim net schetst, dat op het moment dat je steeds meer van je denken uit kan gaan... ...steeds minder ziet, en als je iets ziet... ...dat je dat dan helemaal op een logische manier probeert te beredeneren... ...en alle context verder schrapt, en daar hadden we het al over... Hij heeft de, de kerk ook hard aan meegeholpen dat alles wat evolutionair was, dat moest je bij God laten zitten. Daar hoefde je geen verantwoordelijkheid voor je te voelen, hoefde je niet aandacht aan te geven. En alles wat in die industrialisatie plaatsgevonden heeft, wat allemaal nog in spullen en voorwerpen en gebouwen en infrastructuur heeft geleid, je ziet dat dat een, een spiralisering is tot deze tijd. Ja, en daarin voelen mensen wel dat dat niet alles is. Als je kijkt naar hoe jonge mensen naar deze tijd kijken... of het aantal burn-out en depressieve gevoelens voor mensen... dat staat natuurlijk ergens voor. Op het moment dat er een evenwicht is... mag je verwachten dat dat veel rustiger en beter werkt voor mensen. Maar op het moment dat er iets weg is... waar jij niet van geleerd hebt daar woorden aan te geven... of waar je omgeving je niet helpt om naar te kijken en aandacht voor te hebben... Wat er dan overblijft is een gevoel, is een gevoel van onmacht, een gevoel van kwaadheid, van wanhoop, ongelukkig voelen. Nou, dat is wat we natuurlijk in deze tijd meemaken met crisisverschijnselen. En dan is het eerste punt van wil je naar iets anders toe, hè? zou je die evolutie willen doorbreken of afkappen, dat we daar dan eerst goed naar moeten kijken om het überhaupt te begrijpen en van woorden te voorzien. Want dat kunnen we natuurlijk met onze rationele vermogens.
3: Maar die, bijvoorbeeld die oorlogen, dus je hebt de Tweede Wereldoorlog gehad... dat ja. zou eigenlijk een reden moeten zijn voor iedereen om dus te bedenken van... goh, hoe zou ik het nou beter kunnen doen? En dat is natuurlijk na de oorlog ook gezegd. Ja. Ja,
2: ja, nou het interessante daarvan is natuurlijk... dat in de oorlog heel vreselijke dingen zijn gebeurd... waardoor de conclusie werd getrokken ja, je kunt niet zomaar varen op de moraal van iemand... want die kan hartstikke verderfelijk en vreselijk zijn. En dat de oplossing gezocht werd in het recht. Dus dat was ook weer het zoeken naar een ordening, een rationele ordening... die dan over de samenleving gelegd werd... en dat dat dan de oplossing zou gaan bieden.
3: En bescherming.
2: En bescherming, hè? dus dan krijg je een hele bak aan wat dan uh, gelijkheid is tussen mensen. En daar is John Rawls een hele grote geweest in de jaren zeventig... die daarmee bezig is geweest. Die zei, je hebt eigenlijk een overheid nodig... die zo objectief mogelijk naar een samenleving kan kijken... en die dan niet moet kijken naar elk individu en de uniekheid daarvan... maar al die verschillende vormen daarvan op een afstand moet houden. Hij moet dat als het ware weghouden en iedereen als gelijk behandelen daarin. En de verschillen mogen er niet toe doen. Rationeel klinkt dat natuurlijk allemaal heel erg goed, maar in de praktijk betekent het dat zoals jij opgroeit en verbonden bent met je omgeving, waarin ieder mens natuurlijk uniek is, juist wat er uniek evolutionair ontstaat, hè, waar Wallace en Darwin het al over hebben, dat dat is. Wat leven mogelijk maakt. En dan komt er een overheid tot stand en een rechtsdenken en wetten. die doen alsof wat er evolutionair ontstaan is. niet toe doet. alsof alles hetzelfde moet zijn. Ja, daar hou je geen leven meer aan over. Maar je ziet dus dat na de Tweede Wereldoorlog. de oplossing gezocht werd in het veralgemeniseren en het gelijktrekken. doen alsof alles hetzelfde is dat daar de oplossing in kwam zitten. Ja, dat, dat werd hem natuurlijk niet. Maar het is wel goed te begrijpen vanuit de ontwikkeling van de mensheid... dat er gezocht werd in dat recht wel een oplossing zou bieden. Nou ja, dat zie je ook. Of je nou kijkt naar de toeslagenaffaire of naar Groningen. Daar lag van alles in wetten en in regels en in procedures vast. Maar waar het nou juist in termen van evolutie en sociale betekenisgeving om gaat werd daar allemaal in genegeerd. Dat levert het als vanzelf
1: op. Nou, er is natuurlijk de neiging... dat geldt ook voor de Eerste Wereldoorlog... dat geldt ook voor de Tweede Wereldoorlog... dat je uitgaat van de narigheid en de geweld... en de verstoring die het aanricht. En dat je daar dus niet naar kijkt... in termen van een evolutionair proces... of een betekenisgeving. Dat is waar wij mee komen. En Dan zijn die oorlogen natuurlijk wel eerder een teken... hoe dan... De betekenisgeving is geërodeerd bij een groep mensen die aan de macht is gekomen. En het laat onmiddellijk zien, zeker wat de Tweede Wereldoorlog betreft, dat de zwakte van een democratie is dat er een aantal blinden verhalen kunnen gaan houden, waardoor ze een beeld schetsen van een samenleving die je niet zou moeten willen, maar vooral een geheime agenda hebben, zodat mensen stemmen op dat soort volk, zonder te zien dat ze volstrekt onbetrouwbaar zijn en een agenda hebben die je niet moet willen. En toch loopt het volk erachteraan omdat de technologie het mogelijk maakt... verhalen te houden die camoufleren wat de echte bedoelingen zijn. En die zwakte van de democratie wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt... doordat we geen rekening houden met hoe de oriëntatie van mensen eruit ziet... en dat helder maken. Dat waar wij mee komen maakt een leider transparant. Je gaat zien waar die voor staat. Dan moet je natuurlijk wel blijven waarnemen wat die doet en hoe die dat doet. En je moet de taal kunnen uitlezen. Maar het is tegelijkertijd een bescherming van de democratie tegen dat soort volk. Dat maar wat roept. En waarbij je, als je rondom je heen kijkt... die metafysische of presse en logocentrisme buitengewoon dominant geworden is. En dan is dat natuurlijk een rationeel ding. Hè? Maar als je naar de Tweede Wereldoorlog kijkt en ook de periode daar naartoe... Maar vooral na de Tweede Wereldoorlog, dan zie je een explosie van technologie die ons verplaatsingsvermogen enorm heeft gepusht. Vliegtuigen, auto's, bussen, treinen, noem maar op. En het idee dat je overal heen kunt vliegen en dat je de hele jaar door allerlei groenten kunt krijgen die niet meer te maken hebben met waar jij leeft, maar dat je er overal vandaan kunt halen. En je wordt door die technologie door nu mobiele technologie eigenlijk uitgenodigd van jezelf uit te gaan... en je rationaliteit te gebruiken om, om die technologie tot gelding te kunnen brengen... om die te kunnen gebruiken. worden ook drugs bij dan natuurlijk. Hè? Maar daarmee neem je dus wel afstand van de groep waarin je geborgen was. De lokale omgeving. Zowel fysiek, plaatselijk, als de mensen die er wonen. Dus je ziet na de Tweede Wereldoorlog twee bewegingen. Eén waar Emel het over had dat die beweging van het recht medegevoed werd door de opkomst van computersystemen... waarin alles wordt geëxpliciteerd, rationaliteit wordt neergezet... en je gaat denken dat die vorm ook een mogelijkheid is om in de samenleving dominant te worden. Dat zien we dus nu op allerlei manieren terug. Dat systemen en regels, alles moet worden geëxpliciteerd... is een uiting van die, van die rationaliteit, die dominantie van rationele betekenisgeving. En alles wordt in geld uitgedrukt. En dan komt erbij dat als die mensen dan ook nog rationeel zijn dan is de dimensie die betekenis krijgt geld. En daarmee ruil je ook alles af. En deze beweging van technologie, die ik net vertelde... helpt dus om mensen zelfreflecterend en zelfreflecterend en zelfreflecterend te maken. Tot je dan de situatie hebt die we nu hebben... dat in die zelfreferentialiteit je ook gaat zeggen... ja, wat in het verleden gebeurd is, en ik beoordeel dat vanaf nu... met uh, hoe wij vinden dat wat goed is en niet goed is... daar hoef ik niet evolutionair naar te kijken, want dat is weg... Die geschiedenis doet er niet toe, maar wij vinden nu er wat van en vinden dan dat standbeelden die nu gaan over de economische ontwikkeling, bijvoorbeeld in Engeland vanwege de slavernij, weg met die standbeelden. Nou, zo kun je door. Dus je ontneemt de geschiedenis, het gewicht wat het heeft in de evolutie van betekenisgeving. Die zie je dan niet meer. Je, je kijkt naar de dingen zoals jij dat op dat moment vindt en kan er met anderen over spreken die dat niet doen. En die die zit dus in ongeveer alles. Als mensen heel zelfreferentieel worden en hun rationaliteit gebruiken, dan willen ze ook hebben over modellen, hoe een samenleving eruit moet zien. Dan komt het begrip inclusie langs en diversiteit, en dat zijn gerationaliseerde begrippen, om respect te duiden. Ik ben er niet tegen, maar zo ziet het eruit. En het laat dan ook zien dat die rationele, zelfreferentiële vorm, eigenlijk nu in Europa ook geworden is, zelfreferentieel, rationeel, en steeds meer is gaan lijken op die van Amerika. En dat je natuurlijk dan min of meer het idee krijgt dat het één massa is, westerse wereld, waarin natuurlijk wel die rationaliteit en de domineren, maar waarin ook nog duidelijker evolutionaire en goed sociale betekenisgeving is afgewaardeerd. De, de samenleving of mensen ervaren nu dat de aarde laat weten dat we zo niet langer mee kunnen gaan. Dat wil dus zeggen dat die evolutionaire betekenisgeving zo is versleten dat we in gevaar zijn gekomen. Dat al wat leeft in gevaar is geraakt. En dat we tegen de islam geweldig bezwaar hebben. Maar de essentie van de islam is dat daar een groep sociale betekenisgeving dominant is. Terwijl dat in het christendom een zelfreflecteerde vorm van sociale betekenis dominant is. Dat zijn twee totaal verschillende vormen. En je ziet dus ook dat heel veel mensen snakken naar evolutionaire betekenisgeving. Dat terug te krijgen. En evolutionaire betekenisgeving weer het gewicht te geven dat het voor je heeft. En je ziet daar dus de spanning uit ontstaan ten opzichte van degene. Die uitgaan van een ordening van de samenleving van je uit mag gaan van jezelf. En, en daar komt hij. En intussen ook mag beoordelen wat je doet aan de hand van wat je er zelf aan hebt. Dus die lijn van Mills, van John Stuart Mill, dat je uit mag gaan van jezelf, maar wordt beoordeeld aan wat je presteert vanuit de samenleving bekeken, is geworden. Je mag uitgaan van jezelf. En wat je presteert mag je beoordelen vanuit jezelf. Dat heet neoliberalisme. En je krijgt het alleen maar zichtbaar... als je betekenisgeving tot je beschikking hebt. Dus je ziet ook, bijvoorbeeld minister Rutte zegt... dat hij niet weet wat neoliberalisme is. Hij is dus helemaal opgezogen in die bol... van zelfreferentiële, rationele betekenisgeving. Waarin je dus uit mag gaan van jezelf... en kijkt wat het voor jou van betekenis is. Dan krijg je dus ook wat we aan problemen hebben gekregen. Ja... En dan komt natuurlijk de vraag waar we in deel 3 ons mee bezig hebben gehouden. Is er dan een weg om eruit te komen?
0: Er is ook een vlog van deze podcast. Klik daarvoor op de link die je vindt in de omschrijving. Heb je een vraag of wil je in gesprek raken met ons en andere lezers van het boek Realiteit en Werkelijkheid? Stuur een berichtje naar czen.nl czen of via Facebook, LinkedIn of Twitter.